1: Son las 7 de la noche en la Ciudad de México. Bueno, casi. Y luego de seis años, es muy importante
2: que en este momento la gente revise sus instalaciones de gas.
3: 1803
4: programas.
5: José José estuvo aquí poco antes de irse a ir a Miami.
4: Sí, aquí estuvo y muy amable, la verdad, que muy amable lo que aquí.
1: Sí. Seis productores. Más de 40 colaboradores. 23,569 multas de gobernación. Algunas muertes, varias desgracias, un terremoto, otro divorcio, tres deposiciones, dos gatos, una celebradora. Y un derrame cerebral. Inicia Charos contra Gangsters! Con José Luis Guzmán y igual de malo. Y Jairo Calix Albarran, igual de Rosa. La dupla más revolucionaria del mundo. Desde Olivia y Popeye. ¡Comenzamos! Y ascendio, y ascendio, y Vaya palote, tiene Harry Potter! Vaya palote,
0: Vaya palote que tiene Harry Potter. Potter.
5: ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, más bien buenas noches. Les saludo con muchísimo gusto cuando son exactamente las 7 de la noche con cinco minutos, casi seis, en la hora del centro. es de charlos contra Gáncer. yo soy José Luis Guzmán, para mí es un honor saludarlo completamente en vivo. Sí, estoy completamente en vivo porque alguien tenía que venir a este programa. Y fíjense que este vamos a tener un gran programa. Está hecho de mucho retazo, de muchas cosas de lo mejor de este programa. Pero yo no quiero iniciar el año sin invitarlos a una gran obra de teatro. Quizás la mejor de este año Y por ahí me acompaña aquí en cabina Mi buen amigo Horacio Villalobos ¿Cómo Ay, estás
6: Horacio? B- bueno, honradísimo querido Miyagi de estar aquí Que justamente estamos en vivo Son para que me crean 7 con 6 minutos 7 con 6 minutos exactamente Mira, ah, y sí. yo, bueno, vine antes de <ríe> Solito me alburía, Sí, de sí, sí. ¿En ir, dónde? Ir al teatro, Ajá. que tengo función hoy Ajá. De los chicos de la banda a las 8.30 Hay función, hay tiempo para llegar señores que estamos haciendo funciones extraordinarias de vacaciones. Ajá. Es decir, bueno, hoy la función regular, es a las 8.30, mañana 6 y 8.30 y domingo a las 6. Y el jueves próximo hay función, que es jueves 2 de enero, que ya la gente ya ahí sí se hartó de ver a todo mundo. Este
5: también próximo a salir de mi casa, yo estoy fastidiado de, comer lo mismo y de ver a la misma gente. Yo,
6: el recalentado ya lo tengo, mira, ya me llega hasta acá. Sí, sí no. Ya, ya, ah. ya no quiero más recalentado. Es, ya, es más. Ya me harté de comer y comer y comer y comer Entonces, este lo bueno es que tengo teatro y el te- y la academia Que están en vivo También estás en vivo ahí ah, mira, qué La academia es en vivo Los académicos pasaron Navidad en, en la casa de la academia Sí, les tocó así Ni modo, así es la vida de los realities <risa> No, okay. es dura la realidad Me, me
5: imagino me, ¿verdad? Quiero, me quiero imaginar Oye, pero a ver, platícanos de la obra. Es revolucionaria en muchísimos aspectos, sí, muy. históricamente, y también por el nivel de interpretación que ahora alcanzan esta, en esta puesta en escena.
6: Fíjate que ayer, lo, bueno, Los Chicos de la Banda es una obra de hace 51 años, que este año ganó el premio Tony como uh-huh. Mejor Reposición. En su momento fue es un escándalo, muy revolucionaria. ¿De qué trata? Es una mirada a una fiesta de gays en el año 1968 en Nueva York. Cuando existía la policía antivicio, ¿sabes lo que es eso? Es decir, si tú ibas de la mano con tu hombre a la cárcel, por faltas a la moral. Imagínate, el derecho para reunirse no existía y todo esto. Se consideraba una enfermedad. Hace 48 años, ayer, se conmemoró que en España dejó de ser una enfermedad de homosexualidad. Entonces, estamos hablando de hace 51 años. Y a esta fiesta llega uno de los mejores amigos del protagonista que cae de sorpresa... Que es heterosexual radical Y al entrar a esta fiesta uh-huh. Todo se descoloca Y se convierte en un verdadero zafarrancho El cual es el perfecto pretexto Para reír Para bufar uno del otro Pero también para reflexionar acerca de Temas que son importantes para cualquier persona Porque todos somos susceptibles a ser discriminados claro Todos, oh, todos Hombres, mujeres, niños ah, Todos Y entonces esta obra fue un hito en la historia del teatro y empujó para que ocurriera las revueltas de Stonewall, Ajá. que son las que dieron origen a las marchas del orgullo lésbico gay en todo el mundo. Es decir, esta obra es la pionera de los derechos de las minorías y de las mayorías también.
5: Sí, porque mira, mucha gente podría pensar que hay, hay derechos ganados, o derechos por los que se están luchando, que llevan mucho tiempo, lo cual es falso. Es falso. O sea, nas- nosotros, yo por ejemplo nací en un, en un mundo que ya no existe, en el, cual, en el cual eh, la homosexualidad era, era, era castigadísima. No, y era, era para reírse. Y claro, era motivo de, de, de burla. sí. Y también, bueno, se veía que la mujer tenía que quedarse en el hogar. O sea, ¿Sí? que a veces a los niños había que pegarles. Sí. Es decir, tantas cosas que han ido cambiando en menos de una generación y que no se dan cuenta mucho Millennial, que de verdad el mundo que ellos conocen es muy reciente.
6: Pero ha cambiado en una parte, digamos, por encima. Sí, por lo superficial. Pero por adentro... Mira, por ejemplo, se acerca la gente después de la función a hablar conmigo. Ayer fue una pareja homoparental con un hijo de veintitantos años. Uh-huh. Y me dijo, yo trabajo en el gobierno y he sido discriminado constantemente. También ayer mismo se presentaron unas chicas gays. Uh-huh. Y también me contó una de ellas que le habían despedido de una empresa por ser gay. Es decir sigue siendo un problema para los padres eh, claro. que son muy conservadores que un hijo de ellos salga del closet hay millones de personas metidas en el closet en todo el mundo y no es lo mismo Polanco aquí donde estamos en este momento que la colonia eh, no sé Valbuena o el Catepec donde vive Michael eh, bueno sabes que Catepec es la zona de donde hay supuestamente mayor infidelidad <risa> Y no esto, me cuesta mucho trabajo pensar Y pensarlo. esto por una aplicación que ah, claro. existe, que sí. justamente es para engañar al cónyuge. Y entonces, Ecatepec del mundo, ¿eh? Y sí funciona y funciona muy bien, ¿eh? Bueno, en Ecatepec la gente, lo que es el fucking, les gusta. Y bueno, le ponen durísimo. Le ponen durísimo. Y entonces, y no es lo mismo Puebla que Mérida. No, claro. Y no es lo mismo Tijuana, que es una ciudad bastante liberal, que Celaya. Y hay mucha gente que ha venido ahora a estas funciones de la mm-hmm. República Mexicana. Bueno, ayer nos cayó gente de Vancouver, Canadá. Un hombre de Austria, bailarín de Austria, mexicano, nos fue a ver ayer y me dijo, yo trabajé con William Peter Blatty. ¿Quién es William Peter Blatty? El, el director de la película. Y también dirigió El Exorcista. La ¿Y es, el, hace...
5: ¿Es el autor de, 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 de el Exorcista, de la novela?
6: ¿William Peter no, Blatty. Bueno, él dirigió El Exorcista, la película, y dirigió Los Chicos de la Banda, que es de Mark Crowley. Y entonces me dijo, yo venía a destrozarlos y salí maravillado. Y me contó, me tuve que ir de México por ser homosexual y por ser bailarín, ya que las oportunidades para un bailarín, como no hay apoyos, me tuve que ir a vivir a Austria. Fíjate nada más, unos pequeños casos de la función de ayer jueves. Nada más una función. De de la función de ayer que tuvimos teatro lleno, benditos a Dios. No, qué bueno. Hoy hay función 8.30 Teatro Shola, mañana 2, 6 y 8.30, y domingo a las 6, y la semana próxima, la, el jueves, desde el jueves empezamos, para que compren sus boletos con anticipación y vayan a reír, a gozar, a conmoverse con los chicos de la banda.
5: ¿Tú por qué crees que es conveniente que, que lo vayan a ver? Porque yo conozco muchos casos, incluso de gente muy cercana a mí, de padres que cuando el hijo sale del closet lo rechazan abiertamente, y le, literalmente le dicen, para mí estás muerto. ¿Por qué crees que es
6: conveniente ir cambiando esta mentalidad? yo Yo invitaría a los chicos y chicas gays que vayan con los papás, los padres van a entender mucho mejor después de eso. En mi caso, cuando salí del closet, se lo dije a mi mamá, mi, me dijo, ay, te felicito, mijito, te quiero mucho y nunca más ha vuelto a tocar el tema. <risa> Como si no existiera, Ajá. por supuesto. Este, Que la gente que tiene un hermano, que tiene padres gays, porque existen, que vayan, que vaya todo mundo porque, aparte de que es muy divertida y fuerte, los va a sensibilizar y los va a dejar con el corazón lleno. Pues mi estimada Doración, nada más repetimos Teatro Yola. Teatro Yola. Hoy, ahorita hay función 8:30. Me voy de aquí, estoy en vivo. Me voy de aquí en mi coche corriendo al Teatro Yola. Hoy 8:30, mañana sábado 6 y 8:30, domingo a las 6. Y la próxima semana empezamos desde el jueves. Jueves 2 de enero 8:30. Viernes igual dos funciones. Sábado y domingo. Y síganos en las redes sociales. obra los chicos. Ahí hasta hay promociones y todo. Hola, señor. gracias directivo. por recibirme no, y hombre, bueno, eh. le mando un, le dejo un beso a Jairo. Sí, un beso negro ¿De cuáles otros? No hay de otros, gracias sí, Gracias, Horacio. gracias
5: Nos vamos a hacer una pausa y regresamos Tenemos un gran programa Este que es el mejor de la radio Usted lo sabe, los ratings lo saben Esto es Charros contra Gangsters Y va a escuchar usted una gran entrevista que le hicimos Al maestro del teatro, Rafael Inclán Pausa, vamos y venimos
1: Está... ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar en Omar Chaparro como un buen actor? ¡Charles contra Gangsters! Regresa después de un corte, solo con la mejor música para una debida sinapsis. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charles contra Gangsters.
5: Estamos de vuelta en Charles Contra Gangsters, Paul Simon, una canción que llegó al primer lugar hace como 50 y algo de años. Este es el 72, creo.
4: No, pues es una gran rola y además, aunque debe haber eh, otras maneras, este 50 Ways to Live uh, Your Lover, 50 maneras de perder a tu amante, a tu, a tu amor, a tu querida. Ha de haber más maneras, ¿no, Rafael? Y ¿Tú a, conocer a, mí tantas? Me a mí ya se
7: me olvidó.
8: Oh, tú ya no las puedes ni contar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Son ¿Qué más pasó? de 50.
7: ¿No? He cambiado mucho. Ajá. De mujeres. No, tengo mala suerte con las mujeres. ¿Sí? Se quedan. Ajá. Se quedan. Sí, tú. En vez de se quedan.
3: Pues es que debes de tener algo que uno no ve.
5: No que nos acompañan y demás es un placer que estén con nosotros, porque no encontramos otros. Este, Rafael, no digo por ti, Lupita, ya ves cómo... No, ya, ya,
3: no, ya para qué te echas para atrás. Lupita
5: Sandoval, bienvenida. Hola. Y Rafael Inclán.
7: Gracias, buenas noches. Oye, traen
5: una obra, una pastorela.
7: Una pastorela. Estoy aquí junto al diablo. Sí, yo soy el diablo. Todavía está tibio.
3: <risa> <risa> todavía todavía <risa> vuelvo a
7: sufre. Se tocó al lado del diablo. Lupita es el diablo. Sí, sí Satanás. Y este y... Tiene a sus dos diablos belcebú y, Am- y Amadeo ¿Cómo se llama no, no, sé. Asmodeo. Asmodeo. Asmodeo
8: Sor Juanita y su abuelo sí. Llaman, sí. ¿no?
7: ¿Quién eh... crees que es el abuelo? No sé, me pregunto, ¿quién será? Porque
8: pensamos que tú eres Sor Juanita Estábamos aquí platicando
7: También hace años que no
3: <risa> 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 Es que como es comedia, dijeron, todo se vale
7: <risa> De veras
5: Oye, me, me están contando ¿Es cierto que tú vivías en el Hotel Montreal? ¿Qué?
7: Nada más tres años y medio Que hasta el terremoto en 85. ochenta y cinco Después del terremoto del 85 que estaba yo en Tlatelolco, en un departamento que me alquilaba eh, mi compadre El Caballo y Lucero, ajá, ajá. Eh, quedó tan destruido ese edificio y yo estaba trabajando en una película, entonces me, me quedé en el Montreal que estaba en medio de los Américas de los Churubusco, y ahí ajá. me quedé atrás de ese medio, me parece la vida del hotel maravillosa. Lo que pasa es que me acabé toda la fama. Mira la cara. que Toda la fama me la acabé en el hotel. Pero mi familia siempre ha sido hotelera en buena onda. O ah. sea, en giras. Ah, ya, ya, ya. No, no, no,
5: no. También mi papá decían que había. Sí, sí, sí. Pero ¿Qué, no qué me amor, consta. Pues Vi una
7: placa en Tlalpan. una
5: placa. Pero a ver, trae la pastorela. Sí, pastorela. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es bien importante retomar este género? que después, vamos, lo revolucionó, este, don Miguel Sabido.
3: Pues, eh, porque es parte de, gran parte de nuestras tradiciones como mexicanos colonizados y, y, y catequizados. Uh-huh. Entonces, es muy pintoresco. Mira, yo ayer hablaba con Miguel Sabido, que él es el creador de todo esto, el del texto y de, 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 de la parafernalia que se presenta, de la forma. Que la rocojoquera. Ay, maravillosa, sí. Y le decía, oye, tenemos un problema, Miguel, mi, este, eh, eh, Rafael inclin ni yo, porque él, te, él le dice al arcángel, le dice a Miguel, y yo le digo Gabriel. Entonces, yo creo que estamos aquí. ¿Quién está mal? Ya explicando otras cosas, me dice: así ah, los para los inditos, eso era. No les importaba. Que, que, o sea, que, nos dijo
2: indicios. Sí, ¿sí? No, no,
3: no, a lo, para para los que había que catequizar, o sea, este era, era lo mismo cualquier arcángel, entonces por eso siempre se usaron o Miguel o Gabriel, ya no se sabía. Por ellos Rafael, no sabían. Perdón, ¿eh? Sí, puedes, pero generalmente es Gabriel el que sale en las pastorelas, pero sí. Miguel también, pero en, ciertos, este, eh, en ciertas escenas... Es Miguel y en ciertas sí. escenas, es Gabriel, pero él ya me explicó eso, dice, ¿Eh? porque así era, así, así los, pero nunca los, dejas los jesuitas así lo. lo Ahí, ¿sí? Arcángel sí es. Sí, entonces por eso es bien bonito, porque sí es un gran sabio, Miguel, que nos ha enseñado, ¿verdad? Las claro. cositas. Híjole, este
7: de, de. No saben de, todo lo que sé ahora.
3: Ahí <risa> es preciosa la, no, 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 Rafael. La, este, la, la.
4: Si <risa> <Sí> eres preciosa. La era preciosa <risa> y orgullosa. <risa> eso todo.
3: No, pero cuéntales. la vigina. Cuéntales de los telones del... Beso. Ay, nos, nos presentaron al, al escenógrafo. Pero el de
7: pronto don Miguel nos suelta unas palabras que nos volteamos a ver Lupe y yo y todos los demás. Dijo, ¿qué nos han dado cuenta? Que esta pastorela es evanescente. Y le digo, es cuando Eva era decente.
2: Pero,
3: te pero aprendes, aprendes, aprendes. No, es una maravilla porque es toda una enciclopedia el Señor. O sea, y ahí
7: les va, sí. es en verso total. Sí, toda es en verso.
3: Y comedia farsa, no es farsa, más que nada.
7: Pero, pero el verso sí, eh, con todo respeto de Memo Ríos, no, pero no, es un verso con una métrica. <risa> claro. Ni Exacto, hablar, ni hablar. Exacto, porque si tú le metes...
3: Una más, te dice no, 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 si vas a meter una morcilla, si no
7: la sabes meter, por favor. Cuéntale.
4: O sea, tiene que
3: tener
7: el ritmo. El la... claro, wow. sí. Claro, no se Aprendérsela Y que no, se oiga, no, vale. que no más que aprendértela, no. saberla decir. Saberla decir. Claro. Que no se oiga monótono el verso. Sí, porque no. si
3: no es como recitación de primaria,
7: pues no. Es una, es, pero él, él tiene esa facilidad de hacerlo y la licencia que platicaba, no sé si la dije, que se permite traer a Sor Juan Inés de la Cruz cuando tenía 10 años, a, a Belém a del... Que la señora Digo, la, la, la musa Nunca salió de <risa> Nepantla ¿no?
3: Sí, 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 pero aquí es un personaje central Este, con su abuelito Don Pedro Entonces están constantemente unidos Hay momentitos en los que Si la niña entra sola Que, que los que los diablos la encuentran Y la, 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 la quieren molestar Pero siempre está de la mano del abuelito bueno
7: abuelo, ¿no? sí. Yo le enseñé todo Sí, digo, eh, la todo, bueno. la forma de hablar, sí, porque no,
3: no, no. tienes que tener mucho cuidado. Sí, por contigo sí.
7: Ay, con yo digo, ¿qué? Es peor claro que, no. es peor. Es peor que yo, y yo lo reconozco. No, no,
5: no tú, tú eres el maestro de generaciones y generaciones y de, de generaciones también. Y también tantito También tantito.
7: No,
3: pero, pero mira, este Rafael es una persona que, que tiene una inteligencia superior también. Porque él también es componente. Lo del gallito, lo, lo del gallito, eh, ahí eso. es uno de mis favoritos, díselos, díselos. Era taquería. <risa> no, 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 es que lo despierta un gallo, está ahí luego
7: Y eso no estaba, No, viene en el libro, viene lo que sigue de los pastores. Entonces yo apunté mi cuartetita diciendo, sí. ya, ya te escuché mi gallito, gracias por el despertar. Pero cantas más bajito o te mando a hacer caldito. <risa> Ay, lo veo, es caldito. Y, y luego lo volteaba en la cara. Y buscaban el, el libreto a ver dónde lo había escrito. Y buscaba, ¿qué dijo este de cuál caldito? <risa>
3: Pero es una belleza, es de verdad, un divertimento hermoso que yo quisiera que, que se dieran este, la oportunidad de verlo. Porque claro. es una experiencia que yo creo que gentes de otros países tendrían que verlo Porque es como un documento sí. vivo este Los vestuarios, los textos, este la, la, los telones que son Ahorita son que dijiste vestuario, colección. todo el
7: vestuario es pintado a mano Más los telones ah, también Eso lo hace sabido siempre ah, sí. Los telones son pintados a mano ¿Sí? y yo, traigo un, yo traigo un, un tipo capote no de, ¿Sí? de pueblo, de rancho Pero a un lado entonces sudo no, sí, pero.
3: pero lo ves y dices ¡qué hermosura porque además están dibujados, ¿El dibujados. sí no no sí, el sí, ahí. Sí, entonces, está dibujados este de, de una de, de forma barroca al estilo barroco y me estaba diciendo que todo está inspirado en la iglesia de Todancintla que cuando lo crearon hace no muchos años se fueron a ver la iglesia de Stonanzintla, él y el, 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 el escenógrafo, que perdón que no me acuerde el nombre, pero sí está ahí, mañana lo van a ver. Ahí
4: está, ahí está en, el, el, mañana. En el, en el, en el, Romualdo, digámosle Romualdo. No, no, Romualdo, sí. Es muy este, buen escenógrafo. Este, no, no,
2: no, mi Romo. No,
3: <risa> Entonces, tú ves si es el cuentote, ¿verdad? Sí, es, es rico. Y, es, lo ves nada más de abrir. A, ayer hicimos este una función con público y abre telón y aplauso.
7: Sí, porque le, el todo, el todo, casi el atrio, digámosle así, es, es maravilloso, ¿no? De, es más, los actores tenemos que estar muy bien si no nos come el sí, claro, ¿no? claro,
4: de lo maravilloso La gente se pone a ver la, sí, el sí, trabajo
7: Hoy los
1: acompaña el Ballet Folclórico Nacional de México de Silvia Luzano. Sí,
7: también. Wow. Bueno, son 14, 16 compañeros que componen Los Pastores. Entonces, hacen los bailables... Y aparte también trabajan como pastores sí. Se incorporan como actores Sí, porque Irma Infante y, y tenemos un arcan... Irma Infante Hija de... ¿De, no. de, de qué? Hija de... <risa> <risa> Amorcito Le dije, cántate esa Para que vean de quién es ella. Como si
3: no tuviera vida Pero, el cuarteto Eso Oye, <risa> sí.
7: Oye tenemos
3: un, un guapo Que es el arcángel Lizardo, ah, Lizardo que es español, ah. este que Tiene un, años aquí, ¿eh? Ya Lizardo. tiene bastantes años aquí se, pero se ha dedicado a la comedia musical pero, y a las telenovelas. Él no se
4: sea como muchos que tienen no, 80 no, años aquí. No, no,
3: si no, no haría telenovelas. Ya sí, se
4: cuenta que acaban de bajar del cine, sí, claro.
3: sí. No, ya, ahí está hermoso. No, ya alburé sí, y
4: todo. Sí, ya. No, ya, no, ya, sí. no sí. ya sabes,
3: ya tiene aquí su, su hijita y su... Ya, él ya 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 tiene raíces aquí en México, pero es muy
7: guapo. Pero él llegó ¿sí? de musical. De, 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 ¿El su el, familia ¿sí? también sí. era musical en sí, Él llegó, él llegó en España. A
3: aquí... A, él se estrenó aquí haciendo los, los Miserables. ¿no? Ajá, lo no, trajeron y ahí se quedó. ¿Y,
4: y, y la gente, la gente, eh, digo, si todo le gusta, le interesa este tipo de... Pues es lo que se trata, ¿no? Digamos... Ya con tanto Netflix, con
8: tanto... Está un
7: poco perdida la tradición, además,
8: ¿sí,
4: ¿no? esas tradiciones. Yo creo
7: que sería un poco preocupante que, que el, nosotros, los que componemos esta, esta ciudad, por lo pronto, nos interesamos tantito por este tipo de costumbres, ¿no? Porque de veras está muy bien documentado, eh, no hay falsedad en los hechos, uh-huh. es las netas de nuestras esencias. Valdría la pena ver, y sobre todo para toda la familia. ¿no?
5: Sí, no, además, sabido, es, es reconocido que es... Eh... Gran, gran, gran sí, investigador. Claro, o sea, no, todo, sí, todo que los hace no, 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 De verdad tiene una gran, una profunda base histórica que no se presta a. No, no
7: a... da hasta miedo a preguntarle algo porque te avienta unos. uno. Dios, no, no, no. Sí, no". toda la sí, clase. ¿Dónde
4: si estaba el baño? Buenas
7: tardes, señor.
4: Pero sí es
3: importante que nos escuchen los chavos que los chavos vayan porque si estamos hablando de Miguel Sabido, seguramente no saben quién es Miguel Sabido. Sí, no, no, no. Porque los ya los sesentones, yo soy de la generación de ay, Miguel Sabido lo máximo en México como, como cultura y eh, como un gran creativo. Este, mexicano, verdaderamente que que, que que sus obras son trascendentales, no se van a quedar así nada más, van a, a trascender ah, en no, la historia.
7: Y tu parte maneja a Molière, él ha sido sí. las atracciones el de mollier yo hice el avaro el, tra- el avaro el sí, sí, sí. y, me, y de, sí, el de pronto yo, Jaime Garza, a ver una función de lavaro y <risa> dijo eres el avaro de Moflier <risa> 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 porque yo era el
2: Moflier
3: pero fíjate nada que... más. Yo me acuerdo donde...
7: esa el teatro Tepeyac. Tepeyac empezamos, sí, sí, luego sí, lo Reforma lo que estaba un teatrito muy chiquito ahí. Y, y luego en el Hidalgo también lo hicimos. Y el Tepeyac fue la base realmente. Sí, sí yo, yo,
4: yo, yo... Yo me quedaba... La tiempo, pero es que te eh, 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 eh,
3: Del en... día 6, de mañana... Mañana, viernes, mañana estrenamos. Mañana estrenamos. El día 6 de diciembre terminamos el día 5 de enero. ¿Y en dónde? En el Teatro San Rafael. Vamos a hacer funciones a las siete y media de la noche.
7: Inclusive hay una semana completa en sí. diciembre para que vayan todos aprovechando vacaciones y todo eso. ¿no?
3: sí, por ejemplo ahorita vamos viernes, sábado y domingo, descansamos los días, este que, que regresamos a viernes, sábado, domingo, y nos continuamos lunes, martes, miércoles, sí. jueves, o sea, aprovechen porque va a ser inolvidable la experiencia. Y hay que vayan con los precios, la familia. Lupe, hay que
7: decirlo, están poniendo precios. Muy accesibles uh-huh. Porque bueno, el teatro ahorita es caro ¿No? Están poniendo accesible Para que pues, alguien va con sus dos hijos Tres hijos claro. Hasta la ex no, la puedes la llevar ¿no? Pero del mismo lugar ¿o? le dan luneta el,
3: Pues se pone lo que usted compre
7: Sí, es bien. enorme ese teatro, ojalá. Sí, sí, sí. Ay,
3: tan hermoso Teatro San Rafael, de verdad, de verdad, que, sí, que vale la pena por todos lados, ¿eh? porque yo tuve la suerte de trabajar antes en el Teatro San Rafael, cuando llenábamos de jueves a domingo, de, de martes y miércoles, siempre era como que más o menos, pero de jueves a domingo era una sí, no, no, no. Pero bueno, eh, nosotros estamos haciendo este trabajo que es de primera calidad, de verdad, de verdad, pero divertido. 100%. Claro vaya no vayan a decir ahí no qué flojera ya que vaya a estar viendo
4: ahí
5: no pues esto, la verdad de lo no, saber no. a ustedes ya este es es garantía
7: no bueno por pues, sí. pues no. no es por nada pero sí, ¿Sí? ¿Sí? en a... No, no, a no, ese tono no, no supiste ni qué decir sí, sí, es que sí, no, ustedes qué les digo para que se vayan contentos son garantía
3: sí hombre Muy porque bien. van a oír hasta hasta mira velados albures o sea, va, de los que entiendan, porque ya sabes que está Pero bien. yo no los digo. No, él no los dice, los, él los dice recibe. Aquí, eh,
7: Satanás. Sí, claro, ah. no, no, no. por
3: ejemplo, cuando le digo, "Aquí tre, aquí les tengo unos chorizos gorditos y relucientes, agarren Más salsa que te de chile Más que te <ríe> y sus tortillas calientes." Y por el estilo, pero ¿pero cuánto? <ríe> ¿Verdad que no contestan
7: nada? No,
3: está muy profesional.
7: Hago pues. tantita carita.
3: Apenas, apenas <risa> sí, sí, sí. Y como eso, es que imagínense las tentaciones, o sea, esa es la de la gula, que salimos sí. las chimoleras ahí las vendiendo y yo me pongo unas chicharrón, o sea, un busto,
2: ¿verdad? Ah, ¿Qué gusto de que no a ver? Que no era necesario porque
3: yo ya soy doble D, pero acá me ponen doble Z y es muy chistoso. Yo dije, pues ¿verdad? yo
7: con el diablo me quemaría. Yo sí me chamusco. Sí, sí, yo sí me chamusco. En los
3: ensayos le daban los arrimones, pero ya no nos van a dejar.
7: Ay.
3: Ya, no, tú hazlo, tú ya, ya son de almohada. No, es bien padre, bien padre, yo, yo creo que es una de las grandes experiencias, para por lo menos para mí, el estar este haciendo, además, esta última versión, o Pastores, porque a nosotros nos dijo Miguel eso, que él se despide, con esta con este, no este digas, diciembre, no. sí, es, lo más seguro es que lo deja en manos de nuestra, sí, la co- productora que es Luli eh, pero, Garza.
7: Yo no pero, creo que un autor se retire. No, pero estará presente a lo mejor, el pero El autor Luli. ahí queda, ¿no? Tiene treinta y tantas pastorelas. Sí, claro. Sí.
3: Y todas buenas y todas en verso y todas inteligentes y todas simpáticas. Entonces, aquí estamos en, en ya vencites, grabi el mancites, guarda tu vidriante espada, ahora sí ya me
7: torcites, vete mucho al
1: la... ah. Así, así termina la obra. Estos
7: diablos cabezones sí. ya nos hicieron los mandados y nos dieron tres... Motivos.
3: Sí, es que es, ay, sí, ay, es muy disfrutable. Yo no quiero acabarla nunca. Y menos trabajando con aquí con, con mi compadrito.
5: Puedes decirlo completo, eh. O sea, no, aquí no No, así nada. lo decimos en el ah, teatro. qué bueno ah, pero, sí,
7: no, no se... o sea, aquí lo
4: completo
5: entonces. No, lo completo. No, no, no. es posible?
7: Ese es,
4: no es, es el bonus. bonus.
7: Así ya de plano. Venga. Sí, ¿El de nos dieron tres pelones? Sí. Es... <risa> A petición de estos <risa> camiones Sí, sí, sí
3: No, tienen que ir para que descubran de qué les ¿Y estamos la niña, hablando la no hemos
7: hablado de Juanita
3: Juanita es una niña que sí tiene 10 años sí. Y Que sí canta bonito y que sí es linda y
7: que sí habla bonito No, y se ha tenido que aprender En versos claro. Los versos y, y la forma de, el, del lenguaje El lenguaje de, es el más
3: difícil de toda la obra Lo, lo que habla esta niña porque es Orjuana.
7: Claro. No y aparte hay dos dentro de la pastorela es su Rico hay dos tres villancicos de Sor Juana. Ah, okay. Las letras de son la de, de, de
3: Sor Juan Originales Unos con cantados. música de, de Miguel Bazavido. Entonces, esa es, es la magia de Sabido, ¿no? Sí, y todo habla. un documento eh, eh, disfrutable y este que, que de verdad solamente viéndolo van a van a enterarse bien de lo que les estamos
7: hablando. ¿eh? Y si no vamos a tener que vender el vestuario pintado a mano <risa> no, y, y, y tu
5: capote con el que sudas como taco de canasta. <risa> <¿no? las>
7: aguas? <risa> me, me mueven muchas cosas, mira. <risa> <risa>
4: ya, ahí salió, ahí
5: salió. Rafael Inclán, sí. muchísimas gracias. Lupita oh. Sandoval, gracias. Oh, mucha a suerte. De mucha mañana. Ya no está el 5 de, enero. Cinco de enero. El enero.
3: La pastorela de Sor Juanita y su abuelo. su abuelo el, de, de Miguel Sabido. Tenemos un elenco de grandes actores. Tenemos el ballet, como ya lo mencionaste, que son de pastores, pero bailan coreografías. No se crean que nomás se mueven, ¿no? No, no, ¿no? es un bailables. Ustedes van sí. a ver verdaderamente. ¿Cómo les llaman ahora? Antes eran. Una
9: bandera. tabla gimnasia. ensamble sí.
4: Sí.
7: Ensemble. Uh, el antes esampero.
3: eran las chicas que se subían uh, y morían. ¿eh? Uh, 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 las las que, salías, <risa> que salían. Pero no, pero de verdad es muy completo y, y, y muy barato para lo que se está presentando. Sí, aprovechen.
5: Pues Lupita, gracias, Rafael. Como siempre no no, está hombre, es un honor, tu casa, casa sí, ahí sí, lo sí, sabes. Muchísimas gracias, suerte, gracias. Los invitamos a que vayan a ver esta, esta obra de teatro. Bueno, esto, esta pastorela. Este ensamble. Este, este es ensamble. ensamble.
3: <risa> es un gran musical, ¿eh? Mexicano. Además, un gran musical mexicano, porque tiene las canciones con Hilmo Infante, los bailes con, con, con el ballet, ah, eh, eh, Lizardo canta también. Nada más
4: falta papacito pelas y, Largas y ya.
3: Nada más. Entonces, este, <risa> vayan porque sí van a ver lo que es un espectáculo netamente mexicano, pero lo que los que digan que no existe el musical mexicano, ahí está la prueba.
5: Lupita, gracias, gracias. Rafael.
7: Gracias a ustedes, abrazo, gracias. Suerte, suerte. Nosotros vamos a una
5: pausa y vamos a regresar, ya no tenemos más, mucho más aquí. A en morir, Charlos contra morir, Gangsters. Morir, 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 morir. Te veo ya Vamos, unos.
1: ¿Quieres salvarte del reggaetón? ¿Y esos sonidos que solo te hacen pensar En Omar Chaparro como un buen actor? Charles contra Gangsters Regresa después de un corte Solo con la mejor música Para una debida sinapsis
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: lo único mejor que un día sin embotellamientos es poder escuchar charos contra axers en el periférico. No
4: puedo hacer lo mismo que es el aposportillo y no pago para que no peguen.
9: ¡Continuamos!
10: Me dijiste, ¿me debes algo? Te respondí, creo, no deberte nada. Hicimos lo que quisimos, de amaneceres. A madrugadas Y siempre apostamos a Mantener Las cuentas claras
5: Estamos de vuelta en Charos Contra Gangsters Escuchando ya te dije, ¿Qué estamos escuchando? Te pues, algo. Alguien que nos demuestra que la cosecha de 1964 Fue la mejor la del mirada. último siglo Porque todos somos de ese año sí, Bueno, sí, excepto no. el doctor Zagal Que es como y de 64, decir, pero antes de Cristo Muy buena tú, cosecha ¿Y, ¿y tú qué eres? ¿De cuándo?
0: Señor? Ay, es día <música> <andando. risas>
5: ¿Cómo estás, mi estimado Kevin johansen Muy bien, Bienvenido. Bien, muchas gracias. Tú naciste el 21 de junio, si no me equivoco, del 64.
10: Bueno se delata oh, la edad de una dama así, no, así como haciendo no <risa> sí. más, más, respet- más respeto ¿no? Empiezan así como es no. para romper el... es para romper el... es, el... El... Sí, no, para... Y es que
5: él también es del 64
10: y yo sí, también soy del 64 buena cosecha se sí,
5: nos ve no como... bien no enteros no, como... estamos bien estamos bien pero el invitado sí se ve bien
10: chavos tal si se ve bien sí. no como otros es la música qué ah, estamos
5: escuchando eh. particularmente
10: esa rolita es una suerte de ranchera un homenaje a estas tierras en verdad, eh, llamada Cuentas Claras. Yo tuve un segundo padre, digamos, de, de mis 6 a mis 12 años. Mi madre dijo, decía en broma, que se casó en segundas náuseas con un, con un mexicano de Mazatlán. Este, se separó de mi padre y del mexicano bastante pronto en mi vida. Pero bueno, tuve una influencia ahí viviendo en la bahía de San Francisco en los años 70 Cerca de Berkeley, California, uh-huh. este, con el mexicano de Mazatlán, y ahí escuché seguramente mis primeros corridos y mis primeras rancheras, y ponme la mano aquí, en Macorino, y, y, y todas esas cosas. Uh-huh.
4: <risa> A ver, Benzonecito, ponla acá. Ponme la mano aquí, Macorino.
5: <risa> Oye,
4: y aquí en México se te conoció por una canción muy sí. particular, ¿no? Uh-huh. La, la cumbia intelectual. Aquí, sí. Yo la verdad nunca, no, no me he escuchado hasta de repente Y esa canción tan extraña ¿Quién es esa chica? ¿Cómo nace, cómo nace esta, esta canción que pues sí. eh, de repente empezó a, a,
10: sí, es a
4: llegar a todas partes? Yo creo que de esos esas cosas de boca en boca, de, de cassette en cassette de disco en disco de No, yo sí no creo... parecía en las, en, usualmente en la radio totalmente, totalmente,
10: sí, fue más bien de culto que la cumbiera intelectual La canción fue, fue creciendo en realidad no está inspirado en nadie, creo que hasta me salió un poco el Edipo porque creo que la primera cumbiera intelectual <risa> tu mamá? Eh, claro, que conocí fue de mi madre, que era una mujer muy aburrida, eh, aguerrida, 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 me salió de Sí, sí. <risa> sí, todo bien en casa, amigo? Aguerrida. Sí, sí no, lista, <risa> por favor. No, la vieja, la vieja no se toca, no, aparte se me fue hace unos 20 años lamentablemente, okay. pero sigue, sigue vigente, pero era muy aguerrida y muy intelectualosa. Muy, muy de... Una mujer de letras y de armas tomadas, y literal. este Y me dio mucha música, muy melómana y, y mucha cultura. Así que creo que ella fue la primera cumbiera intelectual de verdad. Y no, no es sobre nadie, pero es sobre muchas, porque he conocido... A muchas ¿Cumbieras? cumbieras intelectuales que me falta han dado. Reggaet-
4: ahora falta la reggaetonera intelectual, habrá claro, tal cosa... Pero diste difícil, en el
10: clavo, porque a veces menciono eso, digo, en mis, eh, re, en mis recitales, digo, bueno, ahora deben haber hasta reggaetoneras intelectuales... Es como una negación de términos, sí, pero sí, bueno... Como... Sí,
2: yo creo que
4: sí, eh, alguna alguna...
10: Habrá... sí está como... Pero, Pero igual, son, sí, nuestros no genera nadie, claro, igual sí. son nuestros prejuicios. Pero bueno, fue sí un tema que tocó un nervio ahí de, de mucha gente, porque también, claro, hay muchos cumbieros intelectuales con, con novias cumbieras intelectuales. ¿no? Es pues que yo me acompaña. acuerdo de las
4: fiestas de, eh, con las compañeras de sociología. Exacto. Entonces me, me, me da me, me sí. pega por ese lado. Sí, sí
10: sí, <risa> sí, sí, sí. No, en realidad el fenómeno, o sea, el fenómeno no, digo, la canción surgió en Buenos Aires cuando volví después de muchos años fui a una bailanta como se dice y y noté que en Buenos Aires puntualmente la cumbia había sido asimilada por la clase media de un modo diferente que diez años antes, ¿no? Que en Buenos Aires estaba como un poquito, ¿no? Como era un poquito catchy así como tomado como la, la la cumbia la bailanta y todo eso. ...y fui de curioso a una bailanta que se llamaba... ...no existe más, que se llamaba... eh, ...sí, Cosmópolis o Metrópolis... Y, ...y ahí noté que habían muchachas de sociología... Bailando con muchachos así más humildes O viceversa o, o un muchacho de sociología Bailando con una muchacha más Ahí de los barrios el intercambio
4: cultural. De los bajos fondos
5: Yo no, el muchacho humilde Yo soy el muchacho humilde de, de comunicación sí, Que yo... va
4: a las fiestas de sociología Y yo también Y muchas cosas
5: Oye Kevin eh, Dices tu
10: mamá era, era
5: muy aguerrida y muy intelectual ¿De ella sí. le daste la pasión por las letras?
10: Seguramente, sí, sí, porque estaba muy presente la lectura, los discos, el, el juego, el hacer un juego de palabras con, para hacerla reír a, a mamá era como, si sí, era el desafío, me gustaba mucho sorprenderla con una idea brillante, no, algo así, me, me gustaba, y bueno, y, y hacer una canción es conjugar sonoridad con sentido ¿no? de la palabra, es ese equilibrio siempre... Intentando, ¿no? Encontrarlo, a veces uno logra el sentido y no la sonoridad A veces uh-huh. viceversa Así que sí, ahí empezó el juego A los 12, 13, 14 años Para hacerla reír un poco a mamá O sorprenderla con una idea original
5: ¿Y la música? La parte del padre masateco de, de, ¿de donde sí, más vino?
10: Bueno, de, se podría decir desde la cuna porque ambos padres eran muy musicales. Ella cantaba un poco a la John Baez, tenía una voz muy aguda, muy linda. Un poco quería ser, yo creo, una cruza entre John Baez y, y Violeta Parra. <risa> y, y sin embargo, rajeaba más o menos mal la guitarra. Y cuando termina todo mal Con el, el segundo padre de Mazatlán Y ella decide volver a la casita De los viejos como el tango Y volvemos uh-huh. a Buenos Aires Con mi hermana menor, Karina eh, Ahí mi tío Un hermano de mi madre Me regala mi primera guitarra española y, y ella tuvo el buen tino De mandarme a estudiar guitarra clásica Un par de años Y ahí sí, ya me aboqué a la canción En la adolescencia, digamos
4: me gustaría que le contaras a la gente que nos está escuchando esta, este, este, este montaje, esta relación que has tenido con uh, un personaje que parece que es muy como tú, pero en el dibujo, que es Liniers. Sí. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo hacen este, eh,
10: es una... este, este ensamble? Este ensamble con el amigo Liniers, bueno... Eh, hace rato que no lo hacemos porque él está viviendo en Vermont. Sí, hace Como tres fue. años. Es muy gracioso. Y una explicación muy rara. Él, de... que es el, el, el del sur, se fue a Gringolandia y yo, que soy medio gringo, me, me fui <risa> al sur y vivo en Buenos Aires. Pero este, no, es un hermano, un gran amigo y hacemos un, un show donde él dibuja al lado mío, en su escritorio de dibujante con una cámara cenital que es proyectado el dibujo por canción, ¿no? Que, que va haciendo y fuimos fijando ideas, ¿no? Sí. Pero siempre decimos que, bueno, él hace algo que no se escucha y uno hace la música que es algo que no se ve. O sea, que es absolutamente complementario, ¿no? Es audiovisual por excelencia. Y, y la verdad que sí, nos, nos divertimos en forma. Nos divertimos muchísimo y él es muchísimo más veloz que yo mentalmente. Aunque yo a veces... este lo sorprendo con alguna idea Con algún comentario este, Porque él tiene, aparte Él no es un, un tipo de, de hacer chistes Es un poeta sí, no, no, es, sí, no. es más bien como... Este, tiene una mirada humorística pero, Y a veces desde cierta ironía Pero es súper profundo siempre Nada ¿no? no, más tiene
4: un humor muy agudo aquí con nosotros. Ah, Estuvo con nosotros
10: y no me parece Era ¿eh? no. no. ¿Sí? no. un tipo aburrido no. Era un tipo
4: gracias. aburrido, lento, gracias, sin gracia
5: Dibujamonos <risa> La verdad como que no, prefiero, preferimos a los músicos No, gran, tipo, gran tipo, gracias <risa> Oye, okay, vamos a tener que hacer una pausa ¿Cómo? y vamos a regresar para platicar contigo, para hablar de lo que traes bajo el brazo. Traes un disco nuevo bajo el brazo, ¿no? Así es, así es, sí, Entonces, sí, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar para seguir platicando con Kevin Johansen. Qué bien que provincias. naciste en, en el Canadá? <risa> en
10: Alaska. En Alaska. No. A ver otra vez Alaska. Alaska. En Alaska. Alaska vale. San Francisco. En un, eh, sí, en Fairbanks, Alaska, porque mi madre como recibió una beca para estudiar cerca de Denver, Colorado, y mi viejo el Johansen era oriundo de ahí, eh, estudiaba psicología y ella filosofía y letras y él no quiso ir a Vietnam y ahí tuvo que irse a Alaska a hacer ah. papeles para el gobierno. <risa> Ok, ok <risa> Tres años, una historia de película Hacemos una pausa y regresamos Un gran
5: invitado, no se lo puede perder Después de la pausa seguimos platicando con Kevin Johansson Aquí, en Charros contra Gansas, El mejor programa de la radio Y no tiene que irse a Alaska para escucharlo, vamos y venimos Pero
4: llega ya la señal
10: Errar
1: es humano Y perdonar divino ¿A poco no se siente chido negar que fuiste uno de los 30 millones? Si aguantas este corte largo pero ancho, descubrirás por qué es tan chido. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si sí, Javier Lozano regresó al PRI,
6: es volver al pasado y para muestra un botón.
1: ¿Qué les hizo pensar que nosotros no volveríamos al corte?
6: La
10: que no sabe, lo linda que... No sé si lo ven,
4: pero la gente linda, más linda. Malina, Estamos en eso aquí Charles Charles Contragast, escuchando a Kevin Johansen, directamente desde Alaska, y no sé si San Francisco, rompeo, si trapeo, y Buenos Aires. No sé, si soy lindo, no sé cuántos yo, lugares más. Mucho, Qué bien, video, bienvenido. En Nueva
10: York, gracias, gracias. gracias. Sí, no, pa- parece como si sí, a veces me, me dicen el trotamundo, si yo no, no, para, no es para tanto. O sea, hasta mis doce, es verdad que, se suele mudar bastante por trabajo, en cuestiones de trabajo en Estados Unidos, ¿no? De un estado a otro. O sea que claro, cuando terminó lo de mi padre en Alaska, volvimos a su Denver natal brevemente. Ahí ya medio se estaban separando mis padres y mi hermana nació en Tempí, Arizona. ¿No? o sea lo contrario de Alaska donde puedes hacer un huevo frito en sí, la cera. Sí, sí, no, sí, este y luego ahí sí la, la bahía de San Francisco de mis seis a mis 12 años y Buenos Aires pero um, Montevideo fue brevemente porque como mi madre era docente conseguía un trabajo enseñando y a los dos años siempre la echaban porque les daba libros de George Orwell o algo que supuestamente en épocas de dictadura en el sur en no, ese momento, no, claro, porque estamos hablando de fines de los 70's, este no aprobaban este, el material de lectura que le daba a sus alumnos y que siempre se metían líos. Y luego sí, Buenos Aires hasta los 26 años y una novia bailarina argentina me llevó un poco a la rastra para Nueva York porque quería estudiar danzas. En esa gran ciudad, y ahí dije, bueno, veo a ver cuán del norte me hallo, cuán gringo seré, este y por supuesto que Nueva York no es Estados Unidos, no, sí. porque es otra cosa, es, es una ciudad que tiene mucho en común con Buenos Aires, porque son dos ciudades que tienen adoquines, que se caminan, mucho italiano, mucho judío, mucho europeo, obviamente en Buenos Aires más europeo del sur, más español italiano, en Estados Unidos en Nueva York más italiano, alemán, sueco, inglés, pero este la verdad que son ciudades bastante hermanadas, ¿no? Desde los barcos ¿no? y todo eso. Claro. Así que, pero bueno, después la verdad es que tengo una hija que nació, mi hija mayor Miranda nació en el 97 en, en Nueva York y ya la madre quería, quería volver a Buenos Aires con los abuelos y todo eso y nos tiró un poco y, y bueno, el resto es historia. Fue el sur. La respuesta, el sur. la respuesta fue sur
5: Oye, y, y ahora que estás que estás en la Argentina ¿Cómo ves el, el, lo que han llamado el regreso del peronismo? Si podemos hablar tantito de política
10: Sí, es, es un regreso extraño y, y me parece positivo Porque es un, un regreso como Por lo menos le están queriendo como dar una cara En Alberto Fernández De un tipo que sabe hablar Que sabe pensar Que es muy lúcido eh, Yo soy bastante fan de su forma ¿no? De su modo Una de las críticas que yo tenía por ahí con el, con el anterior kirchnerismo era que iban un poco demasiado con los tapones de punta a veces, ¿no? Y que la política no es ir todo el tiempo con los tapones de punta. A veces es necesario, es una opinión personal, por supuesto, ¿no? Respecto a una forma de hacer política. Y, y creo que él viene a traer un poquito más de, bueno, habla con Macri, ¿no? Se juntó en una misa el domingo, uh-huh. o sea, se vieron, se dieron la mano. Y me parece que es... Un político tiene que ser eso, político, y dar el ejemplo también un poco. Así que estoy un poco esperanzado respecto a esta nueva movida. Esperemos que resulte para bien.
5: En su traducción del argentino al mexicano, ah, existe, ¿no? e, es, significa los tacos los por tacos delante. Por
10: delante, Claro, los tacos por delante, los claro, sí, tapones de punta. Los tapones de punta, sí. Que, los de punta, sí. que, que llegas barriéndote. Barriéndote llegas, exacto, hacia, hacia, el, sí, sí. hacia la espinilla. Sí, 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 tal cual. Ah. Así que, pero bueno, en, uno que viaja un poco por Latinoamérica y España, sobre todo veo en, en todos los países, si lo vemos un poco más macro, y no Macri. <risa> este, la verdad que vemos que el, que el mundo está un poco en una suerte de guerra civil solapada. Todos los países, el 50% piensa una cosa, el otro otra, diametralmente opuesta.
5: Yo bueno. vi el 50% que no piensa como yo está equivocado. <risa> lo, cual, lo cual tiene cierta, cierta lógica. Sí, claro. Oye, pero acuerdo. traes, traes un, un disco bajo el brazo que es Algoritmos Sí, sí. Qué sí bonita correcto. portada. ¿Por qué Gracias. te hiciste? Por...
10: Hay digital, pero también hay, hay físico. Sí, hay físico, totalmente. Porque está muy bonito. Y... Sí, estamos muy contentos, la verdad. Bueno, trabajé con un... es extraño, pero es un eh, escultor eh, nacido en Austria, que vive en Nueva York, que está casado con una, una amiga de mi compañera, una argentina, que nos empezó a mostrar su obra cinética, porque es un, como un austríaco loco, que habla igual que Schwarzenegger. ¿Qué hay de otro eh, se <risa> llama Alois Kronschlager, claro. ¿Habrá ¿Hay de, de otros...? Otro. Este, Alois Kronschlager, ¿no? aparte el nombre Y me encantó para Algoritmos Como ya tenía el título este, Me pareció que algo así geométrico Estaba bueno Y él a él le va muy bien aquí en México Y, y más recientemente también en Argentina Le está yendo muy bien Porque hay una gran escuela de escultura y de arte cinético En México ah, y mira, en Latinoamérica Se
4: parece a lo de Sebastián
10: no, igualito Oye, el Photoshop es maravilloso
5: No, no es cierto, está, está, está muy bien Esto es un gran diseño del disco, ¿eh? Sí, está bueno ¿Cómo lo caracterizas? ¿Cómo lo defines?
10: Y ¿Qué va a encontrar poco... la gente que lo quiere escuchar? Yo creo que lo que lo que yo hago es siempre la forma más fácil de explicar Es decir, que respecto a los géneros musicales soy un desgenerado Pero, pero la verdad que más allá del juego este, Que fue una respuesta en España hace muchísimos años eh, hago canciones, son canciones, son rolas este, Y me gusta por supuesto el, Cuentas claras que era esa ranchera eh, De pronto hay un homenaje a mi querido Brasil Junto a Jorge Drexler Y no. a María Gadú de Brasil Hay canciones que tienen que ver con Por ahí un tinte más del sur De folclore sureño este de Uruguay Argentina Chile y después este hasta cosas un poco más gringas folk este, un poco de rock también este más de mi época de, de New York y fue grabado entre Nueva York el río de Janeiro y, y desembocando en Buenos Aires así que tiene un poco esa cosa cosmopolita que bueno algo de eso tengo
5: y mira para pantallarte todos los nombres que has dicho han estado aquí Jorge Con... Drexler estuvo aquí también. Sí, un gran amigo, sí, 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 un hermano.
10: como seis meses. Yo creo. Sí, como seis meses. Un hermano. Y él es como nuestro, yo digo que es nuestro caetano veloso latinoamericano. latinoamericano. Porque aparte es un gran brasilófilo y los que somos guitarristas y compositores aprendimos Armón, mucho.
6: Armónicamente Drexler está, ah, pero pesado. Es un animal. Sí.
10: Es un animal. Y le encanta la, Brasil, entonces le dije, ¿te gustaría un homenaje a Brasil? Y se subió enseguida a la, a la idea y, y México también es un gran imperialista musical, ¿no? o sea, le debemos mucho no. O sea, hay muchas sonoridades en, en todos mis discos, ahora que lo pienso hay algún tinte mexicano como un guiño a estas tierras. No sé si será por, esa, por ese segundo padre. Sí, ese sí. maldito sí. mazatleco No sí. <risa> sé, Mazatlán son bárbaros. Deja huella.
4: De- Así tina. es. Oye, Tiene un hilo conductor. Eh, todo este, este disco, hay un hilo conductor que Se tú podrías. Eh... <risa> <risa> no, además de tu bella no,
10: este... voz. No, Mi bella voz, claro. No, será un poco. Yo creo que hay un elemento. De, de estos tiempos locos no o sea algoritmos habla también eh, si uno quiere decir bueno hay un concepto de álbum es un concepto que me da libertad para hacer lo que se me antoja obviamente este pero también habla un poco de quitarse la mochila de cuatro o cinco cosas que yo quería decir no el cambio de paradigma respecto a el tema de la igualdad de géneros que está Viste, sí, en sí, el tapete, lo momento. que es un manifiesto del amor Cuentas Claras es un manifiesto sobre el amor, que qué es tener una pareja hoy que es la libertad del otro, de uno que es la soberanía del cuerpo de uno y del otro sí
4: dinos, ¿Qué, qué es tener una pareja <ríe> hoy? Sí, yo no sé qué se, ¿Tenemos se sienten,
10: problemas yo, yo, con <ríe> ¿Qué será? No? Uy, maldita sea. ¿Cuál será el contrato? No? este ¿Y las generaciones nuevas? ¿Cómo, viste, cómo toman la, la sexualidad de un modo absolutamente como natural? ¿no? El, el, la, lo pansexual este, ah, sí. ha entrado el no, de...
4: no no es que hagan este sexo no pa- sexo pan, con un pan pa- mujer, ah, con, bolillos, no, con no no no, no, no
10: el pan sexual nuestro de todos los días. exacto <risa> <risa>
4: ese que nos hace falta
10: <risa> Oye, y, y vas a tener una presentación pronto no vienes al lunario sí sí vamos a ese gran living cálido del lunario que es un lugar que, que ya hemos estado varias veces y a mí me gusta mucho porque Habilita a hacer un poco lo que yo creo, las tres patas para un vivo, ¿no? un disco también, pero el, el vivo para mí tiene que llevar alguna emoción, algún tipo de reflexión, con mucha suerte, con alguna frase o alguna idea musical. Y el baile, me encanta que la gente mueva la patita, que se muevan, me gusta interactuar con la gente, se suben todos como en un recital de Molotov, hacia arriba del escenario, me gusta ese momento, hacia el final, en Cumbiera Intelectual, se suben muchas Cumbieres Intelectuales. ...y algunos cumbieros que se animan... ...así Ajá. que bueno, es una fiesta... ...para nosotros llegar a, a estas tierras... ...realmente de, de tanta música... ...y que nos inviten cada tanto... ...es un gran honor... ...entonces este tienes tu momento Molotov... ...en, en tus conciertos... <ríe> ...sí, sí, sí que me encanta... ...aparte de la energía que tienen los Molotov... ...y, y bueno, y con invitados vamos a estar... ...con amigos como Natalia Lafourcade... Sí. ...este, también va a ...Ileana Cabra de Calle 13... ...que también está comenzando una gran ah. carrera solista... Así que muchos años, el Alex Ferreira y algunas sorpresitas. En,
4: en el escenario actual, ¿cómo ves que de, de, la, de la música... Que te,
10: digo, dejamos el, el reggaetón a un lado, nada más Es inconmensurable, ¿no? Es inconmensurable. La verdad que uno levanta una piedra y sale un talento, o sea... Mí, aquí levantaste cuatro cuatro, mira, aquí yeah. estamos. A mí me molesta mucho cuando viene algún consagrado, ¿no? Este, y dice, no, no escucho nada nuevo, ¿no? Que Porque son españoles. <risa> y viene uno y dice, no escucho nada, ¿no? ¿Cómo no escuchas nada? entonces no estás escuchando nada. Lo hablamos a veces con el amigo Drexel, ¿no? Hay de todo, hay de todo. Y el desafío, obviamente, bueno, yo tengo hijos desde de 4 a 12, 15 y 22. Así que son 4. A ver, ¿tú <risa> vez, ¿cuántos? ¿Tienes cuatro hijos? Tengo, sí, dos de primera ¿No tenías administración. Televisión? Tengo dos niñas de primera administración, <risa> ah, okay. de 22 y 15, y dos varones después, de 12 y 4. Wow. y la verdad es que me, me muestran música del trap y el reggaetón y todo y, y obviamente el, el pop universal y como músico a mí me gusta escuchar cómo está producido si está producido con musicalidad y con una idea atrevida me gusta no es algo obviamente en casa escucho los beatles o caetano veloso pero pero, pero no, escondidas no. para que no te critiquen tus hijos o un tango no, pero este pero me, me gusta la, me gusta todo la verdad.
5: Mm, nada que nada, nada que te disguste me gusta
10: ni... hasta lo que no me gusta hasta el reglazón. ese es mi problema no, algo
4: que digas no maldito
5: <risa> no, no lo escucho ni sí me me dio el liga, ¿no? te digo la verdad
10: el otro día fui a un recital, a un recital de trap de un festival de trap con mi hijo de 12 años que estaba fascinado porque el novio de mi hija mayor la de 22 nos habilitaron entradas para este festival y era un sublow que yo dije, estoy grandecito ya para estos trotes. No. ¿Pero cuál fue el de Mestizo en poquito? No, 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 no fue no, otro hace
4: como dos semanas. No, ¿sí? un ¿no?
10: festival de trap en Buenos Aires. Ah, ya, no sé, aquí hubo igual el hace, fin de semana. Sí. Gigantesco. Y sí. hay cosas que están buenas, ¿no? Hay como cosas con musicalidad y después hay como mucha cosa que no, no me llega a mí, bueno, por una cuestión. Este, eta, etaria, supongo este, Pero sí, no no, no, la, no la entiendo no, Me gusta escuchar las letras Y no entendía de qué hablaban Hablaban en un idioma que no Que no conozco
5: no, Kevin, de... se llama edad
10: podemos <risa> de decir... decírtelo ¿Será? Dámelo, Neta, dámelo.
5: <risa> No, porque nos pasa lo mismo También tuvimos a los de este festival De trap y de dub Sí. Que nos explicaron qué es el trap, y el dupe y yo, se me olvidaron los 10 minutos, entonces pues dije, este, total, ya, ya, ¿qué hago? Ya falta el, poco. el
10: famoso Alzheimer juvenil. Así
5: sí, es. Exacto. Pues Kevin, de verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, muchas Nos habían hablado muy mal de ti, pero creo que eres muy buena persona. Bueno, sí. se agradece. No, no es cierto. Discúlpame, no quería yo. No, quería decir no.
10: Kevin Johansson, ¿cuándo te presentas en el lunario? Este miércoles 11. Ah, ya, pasado que, mañana. Ahí, no, pasado mañana.
5: Ah, súper bien. Por ¿A eso, qué hora?
10: Ahí estamos haciendo el, el trabajito. Y a las 9, supongo que 9 de la noche. Sí, a las 9 sí, Así bien. que ahí estaremos se... con amigos. Se puede echar trago y todo, ¿no? Si, Obviamente la gente de... puede, puede beber. Yo antes nada, después todo. Perfecto. Ah, eres, eres, sí, eres, bien, eres tan bien, 64 bien. en ese aspecto. <risa> si no, no llego.
5: Si no, no, sí, sí. Claro, <risa> se nos, a mí se me olvida. <risa> Te
9: regalando el la letra, ¿no? <risa>
5: Uh, Kevin Johansen, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ustedes, oh, un verdadero honor, en serio, ¿eh? gracias. Nosotros vamos a hacer una pausa. Les recordamos que Kevin Johansen se presenta el próximo miércoles en el Lunario con su nuevo disco, algo ritmos que está bien bonito. Aquí lo tenemos. Está bien chulo, la verdad. Cómprenlo. Pausa. Esto es Charles Contreras.
1: De cambio, solo los mejores seguimos a flote. Luego del corte, te contamos el secreto de los seis años de Chavos contra Gangsters. Regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Si el chavo usó los mismos cinco chistes durante décadas y se hizo millonario, ¿por qué Jairo no querría hacer lo mismo? Regresamos. Son las 7 de la noche. Bueno, casi. Me están dando ganas de
7: bailar un pinche cuñón bien loco. Pinche pincho, bien loco. Pinche pincho, bien loco.
4: Pinche
6: bien loco. Bien loco. Ay,
1: Lo vi en las noticias y en todo el internet Murió José José, no lo podía creer Luego salió Sarita vendiendo la exclusiva De esa mosquita muerta, yo no me fiaría Volaron sus hermanos a la ciudad de Miami Queriendo ver el cuerpo de su querido padre Nunca les permitió ver el cuerpo del señor Pasando
2: algunos días dice es que todo se arregló Dice que su papá en su lecho le pidió Continuar con
1: la cantada, eso no le creo yo La verdad me da el coraje nunca lo pensaría Que la a Sosa a las regalías Todos los mexicanos enojados como yo A la tal zarita Sosa le encantamos su cumbión
6: Mi flow se le mete a las nenas, como en la playa cuando se te mete entre las
11: nalgas arena. Un baile con cosas obscenas, que cuando nos mire la gente les dé vergüenza ajena. Hasta abajo sin pena, que se nos olvide que no hemos cobrado la quincena. Química de la buena, conectado como las
0: hormigas, pero sin antena. Bien, 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 bien bellacoso. Bien, 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 bellacoso. Bien, 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 bien. ¿Por qué se les parece el comentario de Maldonso? ¿Por qué? ¡Ay, papá, y platos, hijos, vuelan!
5: ¡Vámonos,
1: perras! <risa> es una ofensa contra los animales. <risa> bueno,
11: eso se hiciera
1: o no.
2: no te crees tan importante. Ya no te pienso todo el día. Como este. se me quedaron las heridas con Y mi borracha volvería
1: a buscarte porque ya no siento amor.
8: Ay, doctor, me siento un poco mal duele todo el cuerpo siento como que algo extraño aquí abajo mmm estoy enferma mmm estoy mm, enferma doctor <risa> <risa> mm, mm.
7: Y ella quiere pique, no le interesa, no quiere tique solo quiere bailar y que no la complique.
2: ¡Por ah. Tengo
1: sed para ti, ozotai, más caribes, más cervezas para pistear el hielito para el whisky tú no puede faltar, las botanas para la pal de
2: la recarga con envío posotai,
1: cada esquina por las calles de allá. Oh, so tight. Mm-hmm. Que parote siempre me
2: haces. oso oh, so tight. Mm-hmm.
7: De la Hola,
0: ¿cómo estás? Muñeca, no te hagas de rogar Princesa, no soy ningún güey Yo seré tu rey Mira,
7: estoy mamé. Y soy cachondón Pen- yo no soy, no me entiendes. Si quieres saber, tu amigo seré, se va por el bien. Y esto dice: sí? Si quieres llevarme a pasear, tú llévame al zoológico. A mí me gusta echando, a mí me gusta echando, a mí me gusta echando.
5: Soy estás sobre el Panamera. <tose> 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 <El chaco. tose> La cámara de la
2: guantera, va ah, 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 mi gente, la va a mi manera. Azule, y quilates, y si mentiras que me maten. Flores azul, y quilates, y, y, y si a me mentiras tira, que me, me maten. Esto para que quede lo que yo hago dura. Demasiada noche de travesura.
7: Esto para que quede lo que yo hago dura. Demasiada noche de travesura. Cor-tura. Rápido y no tengo cura, iré ahora para la sepultura, que en la altura están fuerte los vientos.
1: En proceso de actualización, Charros contra Gangsters te trae la mejor música luego del corte, para que apantalle a otros menos informados.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Después del corte, somos más políticamente correctos. Todos y todos estamos de vuelta en Charros contra Gangsters.
12: regreso ya aquí en Charles contra Gangsters escuchando ¿qué ¿Están escuchando Me llegué.
5: pues ya no lo puedo creer porque es, es, es el mismo que sale en, en la portada de menos tiberos lo que es el mismo que tenemos aquí en, aquí en la mesa nada más que en esa traía una playera bien chida de Johnny Cash
11: y ahora traigo una de Rubén, una de Rubén Sí, sí pues van al al final de cuentas tipos que son como que van contracorriente ¿no? Sí, Rubén Blades acaba fíjate, de estar
5: allá
12: en la ciudad de México. Con la Big
11: Band, fíjate sí, que sí. A, a, no hace mucho escribía un, un texto donde hace una similitud entre la salsa y el punk. Que, por ejemplo, el punk tiene su explosión en Nueva York a principios de los 70 mm-hmm. en Manhattan y la salsa también, en ese mismo momento. Entonces, hay referencias que pueden conectar a la salsa con el punk, ¿no? ¿Punk? Por ejemplo. Homero Antiveros, tecladista de inspector y periodista cultural de aquí de Monterrey. Así es, el mismo que viste y calza y el que canta. ¿Y tú Mm. no nos
5: vas a ver feo?
11: No, bueno, yo tengo que ir mucho a la Ciudad de México para empezar. Te digo algo, inspector, la explosión de la carrera de inspector fue en la Ciudad de México. Mejor conocida para los que íbamos en aquel entonces como DF. El Cuando An- se hacían los masivos en la UNAM, por ejemplo, ¿no? Ah. Entonces, este tipo de eventos eh, masivos que dio un movimiento muy importante en México, que creo que no ha habido ningún otro movimiento con esa fuerza como el del ska mexicano, sí. que se dio a partir de los claro. noventas, Entonces, hay muy buena relación con la Ciudad de México.
12: Ahorita que mencionábamos los géneros, fíjate que la, pas- la semana pasada fueron los Wookies, los Wookies, eh, eh, los DJs ahí a la cabina, uh-huh. y fue la única vez que, hablar, que escuchamos a alguien hablar bien del reggaetón. O sea, ellos hicieron como toda una una eh, o no sea sé, buena opinión
11: del reggaetón. Un Podría platicártela, de la, pero no, no, no creo que tengamos tanto tiempo, pero te voy a decir algo bien simple. El problema no lo tiene el reggaetón, el problema es quién lo está haciendo, quién lo está componiendo como tal y qué tipo de reggaetón se está componiendo, ¿no? Pero el reggaetón como género sería como decir que el rock tiene la culpa y cuántos nos hemos desvivido por decir no, sí, el rock no tiene, tiene la culpa, culpa ¿no? Platicábamos eh, antes de venir aquí y nos,
12: me decías de un movimiento regio
11: de pop. Un sí, de pop lo que, que pasa es que existiendo. ocurre este movimiento de la avanzada regia en los noventas, cuando Ajá. sale, como dijiste ahorita, Control Machete, El Gran Silencio, Plastilina Mosh, todo eso. ¿Quién más estaba? Estaba...
12: Eh, Mira, los primeros que firmaron Ajá.
11: contrato discográfico con una transnacional en Monterrey, bueno, en este ámbito, eh, fueron el Gran Silencio, Control Machete y Plastilina Mosh okay. Antes de eso un grupo de metal ya había firmado también con la Transnacional Pero Jumbo, estos, Jumbo viene después okay. de estos tres primeros esta Genitalica, viene Kinky también, Boloban, sí, luego surdoc fue de los primeros también y Luego ya Inspector, pero sí se sí, hizo una camada que fue muy fuerte Y después la gente se quedó con la idea como que no Pues en Monterrey fue la avanzada y se acabó hasta ahí, pero en realidad en Monterrey han ocurrido movimientos musicales bien interesantes e importantes, por ejemplo el buen amigo que en paz descanse es el Sopiña, fue parte fundamental de un movimiento musical que solamente se daba en la ciudad de Monterrey, que es la cumbia colombiana o la música vallenata no de hecho vas a Bogotá y ellos te dicen, eres de Monterrey, sí, ah donde se hacen los bailes masivos con cumbia colombiana o música vallenata y eso generó una subcultura aquí en la ciudad de Monterrey Además del rock, ahora se está dando una movida con muchos grupos de pop de chavitos de 19, 20 años que están haciendo mucha música y que están generando como una movida de pop actual, ¿no?
5: Por ejemplo, ¿alguno de los grupos que tú digas ahorita que es referente aquí en Monterrey?
11: Bueno, lo que pasa es que también hay que entender que ahorita la masividad ya se acabó. O sea, ya es bien difícil que salga un grupo y que digas, ¿es el grupo joven referente? Por son ejemplo... Los, son
5: los Beatles de Monterrey. Sí, si
11: te digo, ¿cuál es el grupo referente de la Ciudad de México? Joven, no. No. Los jo- Jóvenes, estamos hablando de jóvenes no, 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 no. <risa> Los Caifanes <risa> Los Caifanes, bueno, yo estoy esperando que salga el nuevo concierto de Caifanes en cines ¿no? Ahora que ya están llevando todos los conciertos a, a los cines con tu convocuata y toda la onda, ¿no? Por ahí Pero no, bueno, lo que pasa es que los grupos que más están sonando ahorita de Monterrey Que son muy, muy jóvenes Hay uno que se llama Dreams Pero con I latina, o sea, así Dreams son chavitos de 18, 19 años que están empezando a girar y Pequeño Fénix es otra banda también de chavitos de 22, 23 años que están girando. ¿Y okay. qué hizo? Ahorita, por ejemplo,
5: estamos escuchando bien rápido. ¿Qué nos pasó? Estos son Dreams, así se escribe Dreams, con i Latina. ¿Y, y mira, pues, qué
12: hizo que surgieran
11: marca? todos estos grupos de pop? O sea, ¿qué, qué, qué es lo que hace este movimiento? Bueno, primero yo creo que sí existe un rompimiento con esta cosa que, que muchos han llamado la avanzada regia, porque imagínate que todo el tiempo te están hablando de tu hermano mayor, ¿no? Es que tu hermano mayor esto, tu era hermano bien, mayor lo otro. Era bien, era Exactamente, que termina diciendo, pues, que se vaya a chiflar el hermano pues sí. mayor, ¿no? Y es lo que ocurre, de pronto hay bandas que no conocen los... Bandas regiomontanas que no conocen los discos importantes de las bandas de la avanzada regia, por ejemplo, ¿no? Mm. Y eso significa un rompimiento. A mí lo que me llama la atención es que todo este movimiento de pop está muy influenciado en la década de los ochentas y que es algo que obviamente no tienen la conexión cercana, ¿no? Pero si quieres un elemento así directo que me llama la atención, cambiaron las guitarras por los teclados. La mayoría de los grupos están metiendo teclados en lugar de, de guitarras, ¿no?
5: Como lo hizo King, por ejemplo
11: podría ser uh-huh. y, y lo interesante aquí es que no sé, bueno como periodista musical muchas veces lo que eh, tienes que hacer es como identificar todas estas corrientes o movimientos las bandas probablemente todavía no terminen de asimilar que se está generando un movimiento que tiene público propio que se toca en lugares propios, que tiene una identidad propia y que todos son de Monterrey y hay ciertos elementos en común. Ayer un amigo platicaba con un amigo de esto y me decía, yo creo que fue la, la el paso como muy claro de la influencia de si algunos eran de Joy Division a lo que fue New Order, New ¿no? entrar ah. como la onda del New Wave por ahí, ¿no? Ay, Qué interesante, ay. sí. ¿Y,
5: y, por y, ejemplo, y, ah, bueno, y ¿cuál sería la, 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 la característica, aparte de, de que cambian la guitarra por el sintetizador? De esta, de esta nueva horneada de, 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 de grupos. El,
11: el down tempo, o sea, bueno, esto que estamos escuchando es como un poquito más movido, pero, por ejemplo, podemos poner una banda, eh, Era de Oro, que es otra banda también regiomontana que está haciendo mucho ruido ahorita, y tienen un down tempo, es decir, tocan... este este pop que de pronto no necesariamente tiene que ser el pop alegre, sino es un pop más nostálgico, de tiempos más lentos, donde las canciones incluso hablan un poco de desesperanza, un poco de, de nostalgia, este tipo de cosas. Y sobre todo que en muchos de ellos tampoco ya no hay baterías. Son cajas de ritmos como tal, ¿no?
5: De hecho estamos escuchando de Era de Oro, lo que se llama Tantas Cosas.
11: Y son chicos que dependen de...
12: Que no, que, bueno, dependen de las redes sociales para poder lanzar
11: o, o se ven aquí en la ciudad. Todos, todos no dependemos sé, no, ya no sé. de las redes sociales. Ajá. O sea, hoy en día la manera de difundir la música es a través de, la, de las redes sociales. no Los que tenemos Facebook pues ya nos dicen rucos, por ejemplo. Porque, sí, pues, sí. Ahora, ahora la onda está en Instagram, en por en ejemplo. ¿no? Y aquí, o sea, viene,
5: aquí viene el chiste de Jairo Calixto. En Facebook apenas se está cayendo el muro de Berlín. <risa> Corti.
11: Saludos a Jairo. <risa> saludos a Jairo.
5: ¿no? Oye,
12: ¿tú te sientes... O sea, evidentemente llevas todos los años, desde la avanzada, mucho después. Ajá. O sea, ya te sientes como el papá de los pollitos, como el como el de la generación de, a ver, ahora, ahora vamos a hacer...
11: No, en realmente lo que sucede la documentación. es que a mí me, me gusta estar analizando lo que ocurre musicalmente, no nada más en la ciudad, sino en el país o en, el, en otros lados. Tengo un, una, un medio digital que se llama lazonasucia.com, donde hacemos todo este tipo de análisis de la música, que como músico, como melómano, lo que nos interesa es como regresarle un poco ese labor, ese lugar que debe tener la música en la sociedad. Es decir, oye, la música no nada más es entretenimiento, todo tiene un porqué, viene de un lado y tiene consecuencias también. O sea, por ejemplo, ahora con lo que está ocurriendo en Chile, pues a mí me parece sumamente interesante que se agarre una canción como El Baile de los que Sobran, de los prisioneros, de los ochentas, pero que sea una canción que esté reflejando el momento actual de la sociedad chilena, ¿no? La música siempre va acompañando los movimientos sociales, como en un disco que acabo de grabar viene una canción que se llama Hasta Encontrarte, que fue con la que entramos ahorita, que eh, esa canción habla del tema de los desaparecidos, que en, en México se tiene un número de más de cuarenta mil eh, de las cifras oficiales. Pero las organizaciones mencionan que ese número se tiene que multiplicar por seis, por todos los casos que no se conocen. Bueno, ya tenemos una cantidad mayor a la dictadura de Uruguay, de Chile, de Argentina, juntas. O sea, sí, se, lo su- se, se supera. De 240.000 personas desaparecidas. Aprox. Y es un problema que existe desde la década de los setentas hasta la actualidad. Claro. Pero seguimos... Eh, bueno hago una canción que sirve para acompañar a las familias que están en la búsqueda y se toma como una especie de himno del sí, movimiento por los derechos, ¿no? También. Si
5: pudieses mencionar otros tres grupos para que la gente que nos escucha empiece a seguirlos, a buscar nuevos referentes musicales, porque pues digamos, en serio, este, no todo este, son los tecolines, amigos, la música ha Claro, avanzado, claro. Este... ¿Cuáles estos tres Además tipos? de
11: escuchar a los tecolines, luego tiene malas, este, mal, al final resulta algo mal siempre. Sí, casi siempre. Casi Entonces, siempre, sí.
5: Los tecolines casi, casi causan disfunción eréctil. Pero bueno, a ver, <risa> tres, tres bandas que tú me digas ahorita que podemos seguir de aquí de Monterrey.
11: Eh, me gusta mucho lo que, van a ser de diferente generación, sí, sí, ¿no? El... Búfalo Blanco, que es una banda indie, eh, digamos de los más eh, grandecitos. Uh-huh. Eh, Mississippi Queens que es otra banda que está haciendo también cosas muy, muy interesantes. Eh, mencionaría Era de Oro, que, es los, que son los que están sonando. ¿Mississippi Queen? No, pero es, es que Mississippi Queen que hay un el Mississippi otro. Queen que es el, el, el artista clásico, uh-huh. ¿no? De los setentas, de los sesentas, pero hay un Mississippi Queens, que es Región Montano que acaban de sacar disco no hace mucho. También suenan muy rockeros, pero no son otros. Ahí está. Mississippi Queens. Queens. Exacto, Mississippi Queens. Esto se llama Conversaciones. Exactamente. Sí, Mississippi suena Queens.
5: muchísimo con teclados, suena muchísimo a los 2000 ya.
11: Exacto, han estado cambiando las guitarras mucho por los uh-huh. teclados, ¿no? La suena forma de usarlas. Como
5: a Beach House, suena como, como estos grupos
12: 2000,
11: dos, 2010. Dos mil, dos mil sí, un poco más guitarrero de pronto, uh-huh. ah, por ejemplo... Claro. Pero hay ya la mezcla de los teclados, ¿no? Esta cosa me esquizofrénica Sí, 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 me esquizofrénica. Dis- sí. Exacto. Eso era súper Son de esas... Te digo que sí hay un montón de música y luego dicen, no, es que en Monterrey, pues no, no hay mucho... No, sí hay, la cosa es buscarle, buscarle. ¿no? Un poco, pero sí.
12: ¿Y tú crees que, por ejemplo, ya para terminar, eh, estos grupos no estén bus- están buscando o no expandirse al centro? ¿Están buscando sí. o ya...? Eh, no, no mira, plan, por, eh, okay, no importa, pues.
11: por lo que he sabido, porque te digo, me, me gusta como estar al, cerca Ajá. de las bandas y todo eso, todos lo intentan, pero ahorita es increíblemente difícil moverte, o al menos de la manera tradicional de cómo llegar por ejemplo claro. a, al centro, no, cómo llegar a la capital, cómo llegar a Guadalajara. ¿Por qué? Porque ahora compites... Por las redes sociales compites... No con 10 o con 20... Con infinidad de cantidad de propuestas musicales... Entonces muchas veces... Por ejemplo, como decías... Oye, suena bastante interesante... Pues esto para muchos también está perdido... Dentro de ese océano de información... Que claro. es la red, ¿no? Entonces se vuelve bien complejo... No nada más para ellos... Para cualquiera que no sea de renombre... No Resulta yo, yo complejo...
5: Es aquí cuando entran entra en juego los medios de comunicación... Uh-huh. Convencionales, por ejemplo de alguna manera... Y los, el periodismo musical que se continúa haciendo y que se continúa creciendo precisamente para ayudar, para Exacto. dar luz, para que en este mar de propuestas uno pueda ser capaz de seleccionar lo que más te puede gustar.
11: Es el, esa es la labor del periodista musical, cuando muchos dicen, no, es que para qué deben existir los periodistas, pues porque son un filtro, porque claro, si no claro. pues te vas a perder en todo ese océano de información, ¿no?
5: Mi estimado Homero Montivero, es un placer platicar contigo. De no, el placer ah, es mío, mi estimado.
11: El placer es mío, yo pues, lo, los escucho. Cuando no, vayas para, para allá, cae a la, la. la cabina. Sí, ya dijiste, digamos. ¿eh? Yo ¿Ya, ya, ya voy a llegar directo, voy a decir, ellos me dijeron que viniera. Que viniera, ¿eh? sí, bueno, okay.
5: siempre podemos negarte a la entrada, entonces no pasa es, nada, nada. Oye, de
11: 13 de diciembre ya sale mi disco completo en plataformas, ahorita hay tres sencillos okay. con video y toda la onda me encuentran como Meron Tiberos es algo muy diferente a lo de Inspector, es algo más en el lado como de Fito Páez, como guardando las distancias, como el maestro Dylan, pero okay. esta figura del songwriter, no del cantautor, entonces me encuentran como Meron Tiberos Homero, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, bien, gracias.
5: Oigan, y rápidamente, el de música... No, no, te no. conoce el corte. Pues miren, escuchando a Mississippi Queens, que suena bastante interesante, hacemos una pausa y regresamos. Este que es el mejor programa de la radio, es una Super. transmisión especial desde el antiguo penal de Topo Chico, aquí en la ciudad de Monterrey. Así que pausa.
1: Más rápido que un gato con el arenero sucio... O que un morenista para hacerla de jamón me, me Estaremos de vuelta en el mejor programa de la radio ¡Aguanten! Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Lo único mejor que un día sin embotellamientos Es poder escuchar charros contra Daxers en el periférico
4: puedo hacer lo mismo que el deportillo pues, y no pago para tener me pegue.
8: Continuamos
9: Recomendar también lo que es el jarabe de ajolote para la tos, tos asmática, errática, tos de frío, tos de humedad, señora, señor. Le eh, Vamos a recomendar lo que es el curahungo con y nitroconazole,
5: yodo, nitrofolio, nitoclorito de sodio. Estamos de vuelta, chavos, contra gangsters, estamos escuchando, ahorita digo que estamos escuchando, porque la canción particularmente a mí me gusta muchísimo, pero miren, tenemos en la línea telefónica... A Yuri Gabriel Beltrán Miranda, quien es consejero electoral. Este es un aviso muy importante para todas y todos los que habitamos en la Ciudad de México. Y es que aquí existe una parte del presupuesto que manejan las alcaldías para mejorar cada una de sus colonias y su utilización. Mi querido Memo, ya que Jairo tuvo que salirse... Sí, eh, hombre, el presupuesto participativo, vamos a hablar de esto, man, de lo que vamos a decidir. Todos los que habitamos, cada colonia, cada barrio, cada pueblo, cada cobacha, todas las partes... <risa> Es el presupuesto participativo, como bien dices. Y Yuri, Gabriel, Miranda, gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
9: Guillermo José Luis, me da mucho gusto platicar con ustedes
5: y con su auditorio. A ver, explícamelo como si tuviera tres años, porque creo que esa es mi edad mental. ¿Qué es esto del presupuesto participativo y a cuánto asciende?
9: Es una magnífica oportunidad que tenemos los, los habitantes de esta ciudad de México para decidir directamente el destino de más de mil millones de pesos ...que anualmente se destinan al presupuesto participativo. ¿Cuál es la idea? Uh-huh. Eh, cada una de las de las colonias, de los barrios de esta Ciudad de México... ...quienes vivimos en ella... ...somos las personas que sabemos mejor... ...cuáles son los problemas de la ciudad... ...y cómo se podrían resolver. Entonces, actualmente está la fase... ...en la que se están registrando proyectos... ...para invertir esos recursos. En mi colonia, por ejemplo... ...a lo mejor hace falta alumbrado o hace falta uh-huh. un parque hace falta arreglar a, eh, algunos eh, partes de la infraestructura entonces algunos vecinos van a proponer proyectos para algún resolver esos esos temas y después vamos a votar cuál de esas eh, cuál de esos proyectos es el ganador ya que el que tenga más votos va a contar con recursos el próximo año en 2020 uh-huh. para eh, echar a andar ese proyecto y una magnífica noticia, Ajá. esta vez no solamente vamos a votar los proyectos de 2020, sino de una vez los de 2021. Entonces vamos a tener los más de mil millones de pesos del próximo año para el presupuesto participativo 2020 y la misma cantidad para el 2021.
12: Oye, tenemos entendido que ya hubo una primera etapa donde hubo asambleas. ¿Cómo fueron estas asambleas?
9: ¿Y Mira, hicimos eh, asambleas en cada una de las colonias y pueblos. De la, de la Ciudad de México, donde los propios vecinos discutieron cuáles son las prioridades de su colonia. A veces, a través de la deliberación pública, podemos darnos cuenta cuáles son los problemas que mejor nos están afectando. Con ese conocimiento, es que ahora mucha gente estará proponiendo los proyectos para ir resolviendo esos, esos temas. Hay que decir al auditorio que el registro de proyectos está abierto desde el 13 de diciembre y hasta el 13 de enero, y es muy simple meter un proyecto, uh-huh. simplemente hay que entrar a la página del Instituto, www.iscm.mx o bien eh, marcar hasta nuestro número telefónico, 018004-333-222.
5: Oye, entonces, eh, Yuri Gabriel Beltrán Miranda, consejero electoral, nos comentas que desde el 13 de diciembre y hasta el 13 de enero este, Yo, por ejemplo, quiero quiero enchular mi colonia, vivo en La Condesa Con más güeras, con más rusas Este, ¿Lo puedo meter yo al presupuesto de participación?
9: Efectivamente, cualquier ciudadano puede eh, registrar registrar proyectos O lo pueden hacer a través de internet Hay este, El presupuesto se divide eh, entre todas las colonias y pueblos de la de la ciudad de México entonces claro por supuesto hay algunas reglas tiene que ser ah. proyectos de interés público uh-huh. tiene que ser eh, jurídicamente viable lo que se lo que se está lo que se está pidiendo y tiene que alcanzar el dinero disponible para cada para cada colonia es decir eh, yo no puedo pedir algo que cueste mucho más el dinero disponible para, para mi colonia por cierto, eh, los primeros días de enero vamos a, a publicar en la página que, que mencioné www.ism.mx exactamente el monto disponible para cada una de las colonias de la Ciudad de México eh, que se va a distribuir de acuerdo a un, a un criterio de proporcionalidad es decir, uh-huh. tendrán más recursos aquellas colonias que tengan ma- más necesidades
12: pero no le puede decir a Miyagi que, que meta más güeras en la Condesa porque pues ya hay demasiadas,
9: ¿no? Eh, normalmente se reciben proyectos que tienen que ver con infraestructura urbana. Ah. A mí me gusta mucho un, un, un proyecto que he visto repetirse en algunas ocasiones que tienen que ver con clases para los chavitos o clases para, para, para los adultos. Algunos han propuesto potabilizadores de agua, problemas de alarma de, de vecinos temas para resolver eh, la, la seguridad ah. de una colonia, eh, uno, uno no, no cae en, en la cuenta en qué tanto se puede resolver el tema de la inseguridad simplemente con poner luminarias adecuadas en, en alguna colonia bueno, pues si ese es el caso, si alguien identificó una calle muy oscura en su barrio o algo así, que, que tiene que reforzarse, pues este es el momento
12: Por ejemplo, ¿qué tipo de casos exitosos ha tenido el instituto?
9: Mira, eh, hay anualmente damos premios a los proyectos más más creativos Eh, el año pasado recuerdo que ganó una app en la colonia Juárez donde serían los propios vecinos quienes estuvieran eh, detectando a través de esa app todos los problemas que van encontrando en en su entorno recuerdo un proyecto en en Miguel Hidalgo en en la demarcación Miguel Hidalgo donde se r- rescató una barranca que estaba llena de basura Y primero le quitaron la basura Luego le han estado haciendo andadores Le han estado poniendo juegos Porque ha ganado eh, cada año ese eh, eh, Un proyecto de remodelación de esa, de esa barranca Entonces
2: uh-huh.
9: lograron convertir un verdadero tiradero de basura En un lugar muy agradable para la convivencia eh, de los propios vecinos
5: Oye, Yuri, entonces olvidemos a las rusas O este, a las cumbias, algo bueno.
12: de cumbias, de cumbias estaría No,
5: fíjate, t- si yo presento un proyecto Cualquier cosa, por ejemplo, de cumbias este, Cursos de cumbia o algo así Después, ¿qué sigue?
9: Una vez que se registran los proyectos Del 13 de diciembre al 13 de enero Lo van a dictaminar En cada una de las demarcaciones Quedamos, tienen que ser de interés público Tienen que ser jurídicamente ajá, viables ajá. Tienen que ser financieramente viables Si pasan esos tres filtros eh, se convierten en proyectos y los vamos a publicar en nuestra página de Internet para que la gente sepa que estarán eh, concursando. Bueno, eh, vamos a tener después eh, una, una jornada consultiva. La, la jornada consultiva será el 15 de marzo. Eh, 15 de marzo vamos a tener una mesa receptora de opiniones en cada una de las, de las colonias y vamos a tener también votación por Internet. Si alguien le da flojera o le, no quiere ir a, a, a votar físicamente el 15 de marzo, uh-huh. puede pedir que le habilitemos para que pueda hacerlo por Internet. Y entonces va a poder votar desde el 8 y hasta el 12 de marzo desde su teléfono celular, desde su tableta, uh-huh. desde su computadora. Y con eso esta ciudad pues sigue innovando, sigue ofreciendo este respuestas más ágiles para eh, la emisión del sufragio Y además son opciones muy seguras
12: Pues ya estoy seguro que ahorita Muchos de los radioescuchas ya están pensando en su proyecto ¿Dónde pueden obtener más información? Ya para que se interesen así completamente
9: www.ism.mx En el teléfono 01804-333-222 O en cualquiera de nuestras 33 oficinas Del Instituto Electoral de la Ciudad de México En toda la ciudad
5: pues Yuri Gabriel Beltrán Miranda, consejero electoral, te agradecemos muchísimo tomarnos la llamada y platicar sobre el presupuesto participativo, porque sin duda es de enorme importancia para que todas y todos los capitalinos, los chilangos, nos involucremos en mejorar no solamente nuestra colonia, nuestra casa, nuestra cobacha, sino todo el entorno capitalino.
9: Efectivamente, eh, este tipo de oportunidades nos quitan la sensación de que no... Eh no Tenemos que hacer cosas por nuestra por nuestra ciudad Y este tipo de oportunidades Si las aprovechamos bien Podemos perfectamente ir resolviendo Los los problemas más, más urgentes para, para esta capital
5: Pues Yuri, Gabriel, Beltrán, muchísimas gracias por estar con nosotros ¿eh? Y te voy a mandar mi propuesta No va a ser de, de rusas en la condesa Sino algo un poco más viable este Y ahí y, y nos dices Les mando un abrazo Dale, Muchísimas gracias abrazo Yuri, Gabriel, Beltrán, Miranda, consejero electoral el presupuesto participativo de la Ciudad de México y es una lana, así que le, le invitamos a que consulte todas las bases en la página y en el link que ya nos dio nuestro buen amigo. Para que participen ahí, en Chulen su colonia,
12: Para no que sea sea, bonita, no sean ¿no?
5: badulaques. Oigan, bueno, vamos a hacer una pausa y vamos a regresar, tenemos más, mucho más. Sé que todo el mundo está de vacaciones, yo también. Así que pausa, vamos y venimos, esto es Charos Contra Gangsters.
1: No se apene Y mejor sientes esperar el fin de este corte comercial Ahora volvemos a Charros contra Gangsters
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Lo único mejor que un día sin embotellamientos Es poder escuchar Charros contra Gangsters en el periférico No
4: puede hacer lo mismo que ese pues, el portillo y no pago para que me pegue
1: Continuamos
5: Estamos de vuelta a echar los contragantes, escuchando a Danza Invisible. ¿Y esto qué se llama? Sin Aliento, de 1984. Tata no nacía, Tata no nacías tú? tú. ¿Tú no nacías cuándo?
8: Por ahí cerca.
5: Ah, <risa> ¿verdad? <risa> Óigame rápido, antes de, de pasar a lo que nos importa con Tamara Moreno, fíjense que tengo información para todos aquellos que estén trabajando en las administrativas y que por el mundo son... No tiene su título profesional, y es que el Centro de Capacitación de MBC tiene la mejor opción para que se titulen en menos de un año con el curso de titulación por experiencia. Los requisitos son muy fáciles, solo deben de tener 5 años de experiencia laboral comprobable y más de 30 años de edad. No esperen más, llámese al 55 81 20 87, o regístrense en la página centrombs.com No esperen más, el cupo es limitado, les repito los números 55 56 81 20 87, o centrombs.com Ya no lo piensen más, titúlense y comiencen a crecer Laboralmente para que acaben como Tamara Moreno. ¿Ya? Pues
8: el día de hoy vamos a continuar con el tema del metro. Diferente, obviamente, de lo que comentaron ayer con Memo, que hablaban de usuarios, bla, bla, bla. Hoy traemos... Ay, sí, bla, bla, bla. Hoy traemos más datos curiosos.
2: Uh-huh.
8: Y a ver si se... La, ver, la verdad a mí me parece muy interesante, yo no sabía. Evidentemente yo no uso el metro casi, pero... A ver, bla, no hay, hay metro? Evidentemente... Eh, eh, porque pues porque no está enterada <risa> en sí, mi sí, zona sí, lejana sí. no hay metro entonces Ajá. yo no sabía que en casi todas las estaciones hay algo hay alguna modalidad sea una galería sea un pasaje sea entonces piensen 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 de cuál se acuerdan o cuál transitan frecuentemente y les parece si después de la cápsula discutimos esos datos curiosos del metro va
6: va la cápsula La Ciudad de México, capital de la República,
9: cuenta con más de 6 millones de habitantes, de los cuales el 76% utiliza para desplazarse unidades de transporte masivo.
8: A 50 años de haber iniciado operaciones, el sistema de transporte colectivo Metro se ha convertido en la columna vertebral de la movilidad en la zona metropolitana del Valle de México.
3: Próxima estación, Tacubaya.
8: Yo soy Tamara Moreno y esto es Sembrando Dudas. El gigante naranja puede que no sea de los mejores que hay en el mundo, que se sature a diario y que despida un olor bastante desagradable, pero nos ha sacado del apuro en un sinfín de ocasiones, ya sea para ir al trabajo, para no invertir dinero y esfuerzo conduciendo un automóvil o para llegar a un lugar complicado en todos los sentidos. El 19 de junio de 1967 inició la construcción de la primera línea del metro, pero no fue sino hasta el 4 de septiembre de 1969 que el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz, y Alfonso Corona del Rosal, regente del entonces Distrito Federal, inauguraron el servicio de la línea 1 entre las estaciones Chapultepec y Zaragoza.
0: Para algunos, este es el primer contacto con un tren urbano que corre por debajo de sus calles. Para otros, estos viajes representan sin duda una una aventura de consideración.
8: No obstante, el servicio al público en general comenzó al día siguiente, el 5 de septiembre, con la apertura de las estaciones a las 5.58 horas. Actualmente, este sistema de transporte cuenta con una extensión de 226 kilómetros que abarcan la Ciudad de México y el Oriente del Estado de México. Diariamente traslada 5.1 millones de usuarios en sus 383 trenes, En cada uno caben alrededor de 1.020 personas, de las cuales 240 van sentadas y 780 de pie. En total, hay 12 líneas y 195 estaciones. 115 son subterráneas, 54 de superficie y 26 elevadas. La estación de menor afluencia es Deportivo 18 de marzo de la línea 6, mientras que la de mayor afluencia es Pantitlán, línea A. Barracada del Muerto Culbacanzo Calola, Jamaica
1: Merced, Hospital 20 de Noviembre En
8: 1969, el boleto no tenía un solo precio, sino dos. Si se compraba suelto, costaba un peso con 20 centavos. Pero si se compraba en planilla de cinco boletos, costaban un peso cada uno.
4: Mi nombre es Guadalupe Higinio Prado Jiménez, conductor de línea 1, con 40 años de servicio en el metro. Cuando se inició, eh, pues realmente el metro era. Anteriormente para la gente de clase media alta, porque te costaba un peso y el camión te costaba 30 centavos. Entonces la clase media alta era la que lo ocupaba y ahorita pues lo ocupamos todos porque realmente es muy necesario y es el de más bajo costo que puedes encontrar.
8: Por otro lado, las estaciones con mayor incidencia de delitos son... Juárez, Valderas, Salto del Agua, San Juan de Letrán, Bellas Artes e Hidalgo, mientras que la estación Buenavista es la que menos ilícitos registra. Otro dato que no debe pasar desapercibido es que muchas estaciones cuentan con exposiciones culturales temporales y permanentes. Incluso hay un túnel de la ciencia en el metro La Raza. También está el Museo de la Radio en la estación Parque de los Venados de la Línea 12 y las escaleras de la estación de Polanco se habilitaron como una serie de teclas de un piano gigante. ¿Y tú, ¿sabes alguna otra curiosidad sobre este sistema de transporte masivo? Escríbeme en Twitter, arroba Tamara Moreno S. Es tu
1: estación, el metro es mi <risa> no, muchas
4: Roqueando. cosas. Eh, Evidentemente
5: yo nunca me subo al metro, como dice. Es una gran frase de Tamara Moreno. ¿Qué es el
4: metro? ¿Qué es el metro? <risa> Primero, me, que me lo explique. Hoy hubo un, en el metro urgente, hubo una celebración por los 50 años del, eh, del metro y el tri apareció cantando. La clásica del Metro Valderas.
5: Mm.
8: Era, la, era,
4: la, era la obvia.
8: Pero bueno, vamos a hablar por estaciones, qué hay en cada una, ¿no? Porque pues a ver, por ejemplo, lo, lo que me pasó es consultándole a, a, a la gente que sí usa este transporte, muchos no se han subido. O
5: ¿no? sí, sí Que yo, yo eh, al metro
8: yo, nunca. No, pero la voy a defender, es que por donde ella vive no hay metro. Exacto. No, pues sí. Entonces, ¿En bueno, Mientras no Lomas, lo usa mucho por no hay, eso. Y y la mayoría de la gente solo usa, es decir, no conoce muchas líneas, solo solo la que necesita todos los días. Entonces, a ver, venga. padre a ver así. Por ejemplo, el metro Auditorio que es la línea 7, sentirás, si te vas por ahí, sentirás que estás viajando a Londres, porque están los teléfonos rojos, están eh, las las, letra, eh, las letras, eh, hay cabinas como las del teléfono y hay letras de los Beatles y de los Rolling Stones, y de hecho está ahí el marquito de Instagram para que te tomes la selfie y las uvas. igual igual que el de Londres? <ríe> no sé, no he ido a Londres, entonces... <ríe> Yo okay. creo que no, la verdad. Luego también el Metro Copilco, que va de universi- el que va va de de el lo que va de Universidad de Indios Verdes. Ahí está un mural que se llama El Perfil del Tiempo sí. y eh, salen personalidades como Hernán Cortés, Cuauhtémoc, Diego Rivera. Y la verdad se ve muy, muy padre porque es de los dos lados y está cubierta la, la pared de los dos lados, entonces está súper padre. Luego, en el Metro El Rosario, que no sabían, que es el Centro de Transferencia Canina. Ahí dan atención veterinaria y buscan hogar a perros que no tienen ¿En serio? Ajá En el Rosario sí, En el Rosario ah, Mira ¿Qué buena onda? El Luego Choyito. tenemos en Miscua, que es el museo del metro Básicamente si quieren sus artículos del metro Nosotros ahí pensábamos que Memo había hecho su playera Había comprado su playera De playera, Tururú la De Tururú Y ahí hay todo tipo de artículos Entonces Y bueno, y obviamente te muestran la historia del metro y todo eso Luego también está el Metro Zapata, que ahí hay una sala de cine en el transborde entre la sí. Línea 3 y la 12. Uh-huh.
4: Sí, ¿no? En el, el transborde, cuando vas hacia la Línea sí, Dorada, yo, ahí está. Yo diría,
5: cámara, yo no uso el Metro.
4: <risa> Pero además en esa estación hay el Museo de la Caricatura También hay Uy. Caricatur- todo, retratos Todos los caricaturistas, retratos Hay momentos de los, de los agachados Los más famosos
8: A mí me encanta que de, es la del de, Zócalo y un montón de, de librerías ¿Cómo ah, se eh, llaman hay, esos pasajes? De, Aquí está el
5: pasaje... pasaje Zócalo Pino so- Suárez En el de Pino Suárez
8: está el pasaje Y ahí venden un montón de libros Y cada inicio de ciclo escolar se atasca Porque toda la gente va a comprar ahí sus libros
4: Está el Museo de la Radio Está el Museo de la Radio
8: y bueno, el que, lo que inauguraron ayer fue que eh, la primera galería de arte en, en uno de los pasillos de Bellas Artes y súper colorido, todo el mundo tomándose su selfie... La sala de cine del Metro Zapata Puedes proyectar lo que sea, tienes que hablar con la gente Ahí puedes proyectar, el único requisito es que no puedes comer ahí adentro
5: Y ahí también uh... Puedes sacar porno <risa>
8: <risa> Puedes pedir matrimonio en la sala <risa> del cine del Metro y
5: No, ahí sí no Los, los, los
4: miércoles, un, martes o miércoles Hay una tocada dentro de esa estación Porque es gigantesca entonces Hay un momento en que está una banda tocando de todo tipo Rock qué
8: padre. Menos
4: reggaetón, creo que sí les tienen prohibido <risa> en lo cual Y en el de
8: División del Norte hay un karaoke Ah, sí, cierto. Sí, y te vas vas y cantas tu rolita, te subes a un... Ay, un qué bonito. Qué padre.
5: <risa> Muchas gracias, Tamara Moreno, como siempre. ¿Dónde, ¿Dónde te puede encontrar la gente?
8: En arroba Tamara Moreno S.
5: Muy bien. Pues muchísimas gracias.
8: Y eh, por último, el Metro Bebé. El ¿Qué? Metro Bebé sirve para que los trabajadores se ah, desplacen. El Metro Bebé. ¿sí? El, el Metro Bebé... Sí, pequeño. Se desplace para arreglar los problemas, pero está increíble.
5: El Metro Bebé. <risa> Ay, ah, qué bonito Bueno, hasta aquí llegamos a sí, echar los gracias. gracias, mi querida Gabriela Sass
8: Pues un beso para todos, miren los animalitos Y mucha suerte para la pareja de tenistas colombianos Que juegan mañana en el ah, USOP bueno,
5: Gracias, Tamara Moreno Hasta aquí llegamos a echar los gangsters. Que tengan ustedes muy buena noche Yo soy José Luis Guzmán Cuídense mucho, ahí se ven,
1: vámonos En tiempos de cambio Solo los mejores seguimos a flote Luego del corte, te contamos el secreto de los seis años De echarlos contra Gangsters.